0: Ja, så var det veldig fint at få være med på bibelcamping her på Lyngmo. Det var virkelig kjekt at kunne si ja til det, når andre ringte og spurgte om det var, om det passede ind. Ja da, det, det passer ind hvis den ikke har lovet sig bort nogle andre plasser, pleier jeg å si. Så det, det gik veldig greit. Og så er det kjekt at få ha med sig kona, sina. det er jo ikke ofte når rejser rundt, sånn som en, sånn som som han ofte gør i løbet af året. Og, um, ser det, att det er grejt at være i om sommer så da har vi haft os en liten flot ferie tur rundt kysten. så det var sjældent at få være sammen og være sammen her også. Så har vi set frem til disse dagene. Men så er det jo sånn, da, at um, du bliver gerne lidt anfægtet. Når Herren minner dig om et ord, så tænker du så gerne som så, nej, dette ord det passer over ikke. Uh, forsamlingen trænger noget andet. Men uh, nu skal jeg læse et ord, som har stått for mig i dag, og så lidt tidligere. Og... Det så får vi læse det sammen, og så får vi se, hvad Herren har at sige os, det ordet. Det er i fra romerbrevet, kapitel 10, vers 13-17. Der står det slik i Jesu navn. For hver den som påkallar Herrens navn skal blive fredst. Men hvordan kan de påkalla en som de ikke er kommet til at tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre, utan at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uden at de bliver udsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mod evangeliet, for Jesaja siger: Herre, hvem trodde vel det han hørte af os? Så kommer da troen af forkjønnelsen som en hører, og forkjønnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ja, kære Jesus, dette var dit ord til os nu, så er det slik med os, at vi vi etter efter at høre ordet dit, fordi vi 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 tror det, slik som det står Jesus, at det skal ikke vende tomt tilbage, men det skal lykkelig udføre det der det sendt til. Og så har du selv sagt at dine ord er om og er liv. Så kjenner du det liv. Du känner våre hjerte. Og vi ber om at du må åbenbare ordet for os. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Ja, det er jo med... Henvisning til flere skriftsteder i det gamle testamentet, at uh, Paulus finder støtte for denne tankerekke som vi læste her. særligt fra Jesaja-boken, kapitel 52, vers, vers 7. Jeg synes at uh, dette afsnit i Romerbrevet, det er på en måte en preken over det ordet. Og det gamle testamentet var jo Paulus sin Bibel. Så han, han som den lærde mand han var, så kunne han nok dette utnatt. Och Og der i Jesaja 52, står det, hvor fagre er på fjellene hans fødder, som kommer med glædesbud, som får fred, som bærer gott budskap, som forkynde frelse, som ser til Simon, til sier til Sion, din Gud er jeg. Og hvis vi da går over til det vi læste i fra Romerbrevet kapitel 10, så tror jeg det er rigtigt at se at det er en udleggelse af dette ord. Og så har han da altså andre ord fra det gamle testamentet, som du vil finde henvisning til i din Bibel som du også kan Så Skal vi se, hvad det betyder for os i dag. Vi det det sant, at hver den, som påkaller Herrens navn, skal blive fremst. Ja, det er sant. Og jeg hører med blandt de, og der er du sikkert og förhopp det, som kan se si at, av hjertet, tak for at det er så. Tak for at det er så enkelt som det. Tack for det grundlag, Det er fundet på. Jesu død og opståndelse for os. Tak, Hver den som påkaller Herrens navn skal blive frelst. Det er sådan. Men det er ikke slik at et menneske påkalder Herrens navn til frelse af sig selv eller ud af løse luften. For vi er ikke slik, vi mennesker. Vi er faldt bort fra Gud. Vi er af naturen, vredens barn, siger skriften. Så står det også i romet for at holde os til det skriften, i kapitel 3, og vers 11. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søger Gud, Ikke en. Alle er veket af. Alle sammen er blevet udugelige. Det er ikke noen som gör det gode, ikke en eneste. Og nogen vers lidt længere ud, så står det, Guds frygt er ikke for deres øjne. Det er sant at hver den som påkallar Herrens navn skal blive frelst. Men det er også sant at det her ikke nogle mennesker som finder på det i sit eget hjerte. Heller ikke er det slik, at det er muligt at blive frelst ved et hvilket som helst budskap. eller ved et vært middel? I sidste vers vi læste i for kapitel 10 vers 17, så bruges to udtryk som sier er helt viktig i den sammenhæng. Det er for det første udtrykket, forkyndelsen som en hører. Det drejer sig også om at høre. Vi kan ikke turnere folk ind i Guds rike. Det er et budskap som må høres. Det er en forkynnelse, et vidnesbyrd, sunget, talt, som bliver hørt. For det andre, eller det andre uttryck som bliver brugt, det understreger, at det ikke er en hver forkynnelse som har den virkning, at den fremkalder tro hos mennesker. Men bare den som har i ord, det vil sige evangeliet, til indhold. Paulus han, griper fat i dette med at påkalla Herrens navn i det første verset, der i vers 13 Hvordan kan de påkalle en, de ikke er kommet til tro på? Når han leste Jesaja 52, det om disse fagre fødder, som gik ud i verden, og forkyndte fred et godt budskap, som forkyndte frelse, stod også der. Så kommer det. Hvordan kan de påkalle en, de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Dette er jo så logisk, at det skulle næsten ikke være nødvendigt at nævne det. Og like logisk er fortsætningen af Paulus' sin tankerekke. Skal folk høre, som må det til forkyndelse. Og skal forkyndelsen komme ud i folket, så er Herren afhængig af at lydige vittner bliver udsendt og stiller sig frem. Vilken enkel og mægtig udleggelse af profet hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Det havde han fra sin Bibel. Uten forkynnelse, ingen tro. Eller som det heter i vers 17, der det samme udtrykkes på en lidt mere positiv måte, kanskje. Troen kommer af forkyndelsen. Egentlig står det at troen kommer ved at man hører. Troen kommer ved hørelsen, står det. Og hørelsen Hørelsen formidles genom Kristi ord Altså Forudsætningen for at Forkyndelsen skal fremkalde Fremsende tro Er at den har Kristi ord Det vil si evangeliet til indhold. Det vilken en hvilken som helst tale Den må være som Guds ord hvad slags ord er det? Ja, i Galaterbrevet kapitel 3, så taler Paulus om at de havde fått om ved at høre troen forkyndt, siger han der. Ja. Dette skjedde vi havde fået Jesus Kristus malt for øjnene som korsvestet. Slik hørte de troen forkyndt. Det samme hører vi om, når han skriver til menigheten i Korint. Vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Og lidt længere ute i kapitel 2, der i første Korint i brev, han, Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale, eller visdom, da jeg forkynnte dere Guds vittnesbyrd for jeg vil ikke vite af noe Jesus Kristus og ham korsfestet. Så kan man jo se si at den forkyndende tradition, som har preget vår virksomhed på bedhusene rundt forbi, det er tyftet på den overbevisning at skal Jesus Kristus males, som korsfestet for øjnene våre, så må forkyndelsen formidle Guds hellige krav i loven. Og rekke, og rekke Guds miskunnhet til fortabte syndere i evangeliet. Luther, han sagde evangeliet kan ikke rätt erkjennes. Uten kampen i den forskrækkede samvittighet. Vem har behov for evangeliet? Jo, det er den som har fået sin samvittighet uroet, dømt ved lovens ord. Derfor taler vi om to ord i Bibelen. Vi taler om loven, og vi taler om evangeliet. Vi taler om synd. Og vi taler om nåde med en frigørende betoning af pånådning i Guds hjerte, slik vi lærte det af os ene. Loven er utan og uden salt bliver der ingen tørst efter evangeliet. Jeg er så pass gammel, at jeg, hadde, jeg fulgte præken der med Karl Fredrik i min studietid. Og han sa det storiker vi står ikke på prekestolen for at briljere med dypsindig udleggelse om vanskelige emner, men for at forkynde Guds lov og Guds evangelium. La os derfor igjen minne hverandre om hvordan sand tro skapas. Og så har jeg Læs lidt i nogle gamle bøker, og så har jeg stoppet op det de gamle luteranerne talte om. De talte om anger, og de talte om tro. Hvad säger Bibelen om anger? Jo, anger er den forskretkelse som samvittigheten føler. Når den forstår, at Gud er vred over synden. Når synden i mit liv bliver noget mere end et beklagelig fejlgræft. Når den syndige tanken bliver ligesom, ja ja, okay, det er mig. Det bliver noget mere. Når det syndige ordet bliver noget mere end, okay, jeg kunne have været usagt. Eller den syndige gjerningen. Ja, ja, vi er syndere. Men det bliver alvor, fordi Gud er vred. Gud er vred på synden i tanker, ord og gjerning. Ja, mit hjerte og mit hjertes trang. Gud er vred. Dette beskrives. I, I mange af de gamle sanger, som vi har, både i salmebogen vår og i sangboken. Jeg har sagt det nogle gange, og jeg kan vel gjenta det. Dette er en god andagsbok, egentlig. Læs den. Her er meget åndelig, dyp åndelig visdom. I en af de sangene som vi synger ofte, så står det, Gud, når du til regnskap kalder," mig for alt, hvad jeg har gjort. Der er samvittigheten truffet. Finnes ak i hver en alder, livets ansvar, tungt og stort. Synd og hjælp og skyld og brøde, mange, mange tusen pund. Herre, hvordan kan jeg møte frem for dig i regnskapsstund? Da den i Filippi forstod sin virkelige stilling, så står det om ham i i kapitel 16, at han faldt skjelvende ned for Paulus og Silas og spurgte, Herre, hvad skal jeg gøre for at blive främst. Han kendte ikke veien, men samvittigheten var truffet. Det står om de som hørte Peter tale på den første pinsedag, at det stak dem i hjertet, og de sagde, vad skal vi gøre, brødre? Det stak dem i hjertet. Hvad skal vi gøre, brødre? Dette er den anger som Bibelen taler om i forbindelse med omvendelsen. Den kommer af loven. Det er loven som træffer det er når loven bliver forkyndt, rätt at den træffer. Den treffer samvittigheten. Og det bliver ikke bare fejlgreb, men du bliver stående inför den tre gange hellige Gud, med en tilstoppet mun, uden forsvar. Og det står jo slik i skriften. Vi ved, siger Paulus, at alt det loven siger, det taler den til dem som er under loven. For at hver mund skal blive lukket. Og hele verden bliver skyldig for Gud. En sang til, en sangstrofe, som udtrykker det. Jeg står for Gud, som allting vet, og slår mit øje skamfuldt ned. Jeg ser, min søn, at den er stor. I tanker, gjerninger og ord. Det mig igenom om kär och Og Gud, mig synder nådig vær. Angeren frelser ingen den. Selvom om mangt et fortvilet synder har bestemt sig for at blive en kristen. Guds hensikt med angeren er i midlertid at menneske skal bli så fortvilet over sin tilstand, at han gir op om at kunne frelse sig selv. Bli stående der, uden Ingenting har kommet med, tilstoppet nu. Og nu kommer vi til det andre, som omvendelsen består af, nemlig tro. Det er en som har sagt det skik. Det er ikke muligt at blive skremt ind i frelsen. Nej. Det er i høyden muligt at blive skremt til at tage sig sammen og prøve at forandre livet sitt. Og misforstå mig ikke. Men i egentligste forstand, så er det ikke muligt for at bestemme sig for at blive en kristen. Selv om det og bestemme sig for det, er den bedste bestemmelse et menneske kan ta. Det må til noget nytt. Det må til noget som må åpenbares for hjerte. Det hedder tro. Når skapes den? Det sker. Når synder hjärta som er under Guds dom, for høre, som var det med mig. Og tak og pris for det. for høre, at Gud elsker syndere for Jesus selv. Så blev det personlig, Gud elsker mig for Jesus selv. uden noen som helst for fra min side. Og så fattet hjerte tillit til Guds nåde. Det var ligesom, det gik op et lys. De gamle talte om at man, man satt der i bänken og så hørte man sig fremst. Så var det med mig der oppe i Betania i Trondheim. Predikanten, jeg husker ikke noe, han talte om. Det var Bård Eiskrem, som måske någon kender her. Jeg husker at han var en ganske kort man og Helt grå i håret. Og læste vel helst ud af et manuskript. Men pludselig, så gik det op i hjertet. Tenk, mit forpigte hjärte. Gud elsker mig for Jesus. Selv. Fordi alt mit var lagt på ham. Så var det nåde, da. Og hjertet fattet tillit til Guds nåde. Har du fundet hvile der? Gud kan ikke frelse den, som står ham imod. Der er vil ikke, sagde Jesus til de genstridige i Jerusalem, og så kunne han ikke frelse dem. Derfor siger Guds ord, det skal lyde i dag gå. Har du fundet hvile hos Jesus? I Guds nåde, for dit sønder hjerte. Det står slik, i dag, om du hører hans røst, da forherder ikke deres hjerte. Dagen kan komme, da det er for sent. Og så, dette er jo malt frem i mange af våra kære sanger og salmer, som vi synger, Bare la mig nævne en her. Vi har vel tid til det. Syndarvenen, mildt dig bed. Ved hans kors er rom. Kom, og dig i nåden gled. Ved hans kors er rom. Drik af livsens kjeldevel. Rik og fattig, fri og trell. Der er frelse for din sjæl. Ved hans kors er om. Det er den som står for Gud med sin søn under lovens dom med en tindstoppet møn Og må si mig fortapte og fordømte menneske og som har sett det Guds lam som bærer verdens synd som i undring må si, Tænk, at det var for mig. Ja, det findes ikke særligere stunder på jord. En når det går op i hjärte på nytt, og på nytt, og på nytt. Tænk, det var for mig. Nogen siger det at, ja, ja, dette, dette har jeg jo hørt. For mig har det blid sådan. jeg må næsten få høre det oftere og oftere og jeg bliver. Han vel måske det i sin ungdom at, nu skulle blive kvitt syndet når han blev lidt ældre og fik lidt mere erfaring. For mig har det blivit stigt motsatt. Det bliver tom rum, hvis ikke forkyndelsen siger til mit hjerte ud fra Guds ord. I Jesus Kristus har jeg en forsonet Gud. Gud er glad i mig, han elsker mig for Jesus selv. Og så får jeg i hans for det var nok i hans nåde, for det var nok det Jesus gjorde. Tænkte var for mig. Det er den, som har fået troen i sit hjerte, som er fræst ved tro alene, for Jesus sjæl alene. Det har sikkert lagt mærke til noget, at jeg har læst lidt os lutter. Ja, jeg må have med lidt mere. Det er jo det, at jeg har så let forglemmet, vel du? Så i studiet, jeg har læst en jo mye af dette her, men nu har det været sjekket og få ta det frem igen. Og er det jeg savner, nu jeg savner i, i min gjerning, så er det tid til at få sätta sig ned og suge lidt ind af det de, de, de som er skrevet om både teologi og åndelig visdom. Så jeg fandt frem her for en tid tilbage og læste lidt hos Luther. Det var genom en liten Bokserie af Rosenius. Jeg vet ikke om du har set den. den, kom i Danmark. Det er otte små bind, som har kommet nu ganske så nylig for et par år siden. Og der, der, der henvises det mye til Luther. Vi har allerede nævnt dette, at evangeliet kan ikke klart erkendes utan kampen i den forskrækkede samvittighed. Men det står lidt mere i den artikeln i vår bekjennelse. Det står slik Samvittighetene kan ikke beroliges ved noen gjerninger i det hele tatt. Men bare ved troen, når de med visshet holder fast på at de for Kristi skyld har en forsonet Gud. Pontopidan, han spør, hvem har Kristus gjenløst? kan vi skynde os og sige alle mennesker. Frølsen for alle. Og så kommer det overraskende svaret, som har med lov og evangelium at gøre. Den svarer slik, mig, arme, fortapte og fordømte menneske. Det er da evangeliet går op i hjertet. En ting til vil jeg nævne før jeg går og sætter mig. Det hænger så vist sammen med det som vi har sett. Hvordan kan de tro på en, som de ikke har hørt om, sa Paulus. Så er vi overbevist om det, at det er sammenheng mellom forkjønnelse til omvendelse og nytt liv, og kalle til ansvar for missionen? Hvordan kan mennesker tro på en, som de ikke har hørt om, Det er når mennesker kommer til personlig tro på den här Jesus, at mission bliver et kald. Det er umuligt at komme unab. Ved starten af vår mission i missionsambanden så var det smerten over de mange millioner kinesere, som hvert år døde uden Gud og uden håb i verden som blev til en forpligtende kald. Hvorfor blev det det? Jo, fordi det var vekkelsestider i landet. Og det var någon som havde fået se sig herlig frelst i evangeliet. Og så blev dette koblet sammen med kallen fra Kina. Og det blev om at gøre, og gå til Kina med evangeliet. Og Gud rejste sig op et folk her på berget, med kall til Gud. Med kall fra Gud til å rekke kineserne evangeliets frihørende budskap. Det hang sammen. kaldet til frälsen. greden over at have fått sin samvittighet i orden ved evangeliets ord. Dette med andre fordele. Så bladde de frem i Bibelen og så, ja, men Jesus har jo bedt os, og man gå til enden af Jorden. Og så hørte de kall i fra Kina, kom via England og ind i vårt land, og dette, som de siger på indonesisk, dette blev klopp Ja, det, 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 det kom sammen sånn. Så smältade sammen og blev ett. Selv hadde de fået del i frelsens budskap. Kineserne døde uden og kände Jesus. De havde ikke hørt om den. Så læste de i sin bibel, hvordan kan de tro? Uten at de får høre. Det er en beretning i det nye testamentet som ofte kommer i minne, når taler om dette. Og det er om da Jesus, gæstet fariseren Simon, var inviteret til måltid. Og vi husker der Lukas kapitel 7, om denne kvinde, som kom ind, og hun gråt. Og hun eh, vasket Jesu fødder, tørket dem med sit hår. En underlig sak i vår kultur. Efter at hun havde samtalt med Simon om det, som skedde, og Simon Könt jo ikke mydt af dette, så siger Jesus: Hennes mange synder er hende forladt, derfor elsker hun mig. Hun visste ikke hvad gott hun skulle gøre imod Jesus. Hennes mange synder er henne forlægt. Derfor elsker hun meget. Det er den som selv har ta del i og ta til sig frelsen, som brænder for at andre skal få del i den samme frelsen. Det er bare de som er i stand til at elske hedningen i Guds rike. Koste hvad det kostede vil. Nogen gik. kom ikke tilbage. De miste livet i tjenesten for Herren. Andre har offret alt de eger og har, for at evangeliet skal blive forkyndt. Hvorfor? Mine sønder er tilgivet. Derfor elsker jeg meget. Skal vi våge at sige det? Bare tilgivt det syndere, kjenner nøden for de ufredste. De føler slik. Kristi härlighet som bragte ham i døden for mig, tvinger mig til at leve for ham. Her taler vi om helligt vand. Så er det min bøn og mit Inderlige ønsker for os i vårt arbejdslag, Ja, for alle som rejser og forkynder Guds ord i vårt land. Som må det være slik. At det er takken og fryden og gleden over. Og få af en forsjonet Gud i Jesus Kristus. Som driver os. Som driver os like til enden af jorden. De må få høre de som ikke har hørt, også. Kære Jesus, vi takker dig for dette ord Og vi ber om at du må velsigne os denne uka. Det er uh, fint at få samlet Jesus. Vi vet at det er mange rundt omkring i vores land som samles på bibelcampinger, både her og der. Og vi ber om det, at ditt ord må blive forkjønt, og det må blive en god tid for os, hvor vi kunne få et nytt, en ny, et nytt syn på dig, Jesus. Og et, en ny nød og en ny glæde, fordi du er frelseren vår. Tak, Jesus, for at du fandt mig, og jeg har fået lov til at leve med dig. Det er så ikke min fortjeneste, men tak for nåden. Og tak for kalde. I Jesu navn. Amen.